0: Bonjour à tous, merci d'écouter Inspire, le podcast de l'agence EPIC qui vous parle de sport autrement. Chaque mois, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui ont la passion du sport, dont les expériences vous inspirent dans votre quotidien. Je suis Stéphane Collineau et aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Gilbert Bribois. Salut Gilbert. Bonjour à tous. Bon alors je sais pas si je dois vraiment présenter Gilbert en fait. Euh, quand on aime le foot, euh, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Si ce n'est que tu es présentateur de l'After Foot sur RMC, euh, donc tu es une grande voix du foot. Moi si je devais décrire l'After Foot, je dirais que c'est c'est un peu le lieu où les gens qui aiment le foot se sentent chez eux. Euh, voilà, est-ce que tu peux juste me raconter ce que ça représente l'After Foot? Bah, L'after foot, c'est vrai,
1: est une sorte de super tribune pour les fans de foot, super tribune de supporters. En fait, c'est une émission qui est tous les soirs sur RMC en direct de 20h à minuit. Donc effectivement, les soirs de match, on est là pour parler du match, l'analyser, en débattre avec les supporters. Donc c'est une émission très interactive qui parle de ballon, de terrain, mais aussi de tous les sujets annexes au foot, foot et politique, foot et société, on parle de tout cela lors des soirées sans match, donc on a un programme 100% foot et très interactif, tous les soirs de la semaine, 7 jours sur 7, de 20h à minuit, Voilà, c'est ça Foot, une émission qui existe depuis maintenant presque 18 ans, et qui est effectivement bien installée dans le, dans le paysage de la radio et des podcasts, euh, puisque nous sommes aujourd'hui euh, le premier podcast de France selon le dernier baromètre euh, Médiamétrie donc avec 18 millions de téléchargements euh, par mois euh, donc, euh, donc voilà, on essaie de se, de se maintenir euh, au haut niveau comme euh, certains joueurs
0: donc, en, en fait, tu as un poste d'observation idéal pour euh, ce dont on va parler, c'est que le foot ça rend un peu dingue quoi, ça rend fou, ça nous mange le cerveau ah, le, alors,
1: le, le foot c'est avant tout la passion, c'est-à-dire que euh, ça, ça, ça va au-delà des classes sociales, des, des, de la pyramide des âges, je veux dire, voilà, le foot concerne tout le monde, en fait. Euh, donc, effectivement, euh, moi, je le vois tous les soirs dans l'émission, hein, on peut se retrouver en ligne avec un supporter du PSG, de l'OM, qui peut être, je ne sais pas, prof de maths, euh, ouvrier dans le bâtiment, euh, euh, médecin ou euh, chef d'entreprise. Enfin, on, on a absolument de tout. Et c'est vrai que c'est toujours assez bluffant de se rendre compte que euh, c'est une passion qui réunit des gens qui, euh, a priori, géographiquement ou socialement, sont souvent euh, euh, aux antipodes. C'est effectivement la force du foot. Et ça, moi, je le constate depuis euh, des années.
0: Et le, le pour, pour prolonger ce que tu dis, ça déclenche chez eux des choses assez identiques en plus, c'est-à-dire qu'on devient aussi fou devant un but de son équipe favorite qu'on soit... Euh, agrégé de philo ou euh, ou euh, cuisinier quoi c'est vraiment un truc qui et, et justement c'est ce biais là c'est vrai que c'est un biais hein, que j'aimerais qu'on explore qui est que euh, le foot nous rend euh, nous rend un peu fou que ça c'est 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 un sport qui génère euh, des passions assez dingues moi j'ai j'ai un exemple en tête peut-être pour te pour pour amorcer la discussion euh, moi j'ai suivi aussi le le, le 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 rugby et le foot et pas mal de sports dans, dans ma carrière et j'étais frappé d'un truc, notamment sur les finales de top 14 euh, en rugby, c'est qu'après le match, euh, autour du Stade de France, bah, les mecs se retrouvent, les, 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 les supporters des équipes euh, adverses qui ne se sont pas forcément adorés pendant le match sont bras dessus, bras dessous, il n'y a plus de soucis, c'est comme si quelque chose s'était terminé. Au foot, c'est un peu la phrase de Bill Shankly, là tu sais, euh, c'est une question de vie ou de mort. Au foot on a, on a, on a l'impression que l'enjeu, ce qu'investissent les supporters, il va très au-delà d'un simple jeu, d'un simple divertissement, et que même quand le match est terminé, on est encore dedans, on est encore à fond, il y a une espèce de truc d'identification, enfin je ne sais pas comment l'expliquer, mais est-ce que c'est un truc que tu... Est-ce que tu me rejoins là-dessus ou tu penses que je dis des bêtises Alors, euh, une bêtise par rapport au rugby, j'y reviendrai, mais
1: sur le foot, en fait le, 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 le truc qu'il faut bien voir, c'est que euh, cette passion du foot, elle renvoie quasi-systématiquement, à la petite enfance. C'est-à-dire qu'en fait, le foot, euh, c'est un truc de nostalgie. C'est un, un truc de nostalgique. Euh, L'attachement qu'on a à son club, il remonte pour euh, la grande majorité des supporters à très, très loin. Euh, c'est des souvenirs familiaux, euh, c'est des souvenirs de gamins quand on a 6-7 ans, qu'on rentre dans le stade, qu'on voit les lumières, le bruit, l'ambiance. Euh, voilà. Donc, en fait, il y a un attachement euh, à un club, souvent qui se fait très tôt, et, et, qui, et qui se cultive au fur et à mesure du temps. Alors, euh, et on, on dit souvent, alors, il y a effectivement la phrase de Bill Shankly euh, dont tu parlais, euh, le foot, euh, euh, ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus important que ça. Il euh, y, a, y, a, y a un autre adage dans le foot, c'est ben, on peut changer de métier, euh, changer de région, changer de femme, mais on ne jamais de club. Voilà, C'est-à-dire que c'est euh, euh, quelque chose qu'on a quelque part ancré en soi quand on aime ce sport et qu'on a découvert très tôt. Donc, et ça explique ensuite beaucoup de choses. Euh, et ça renvoie euh, donc à, à tout ça. C'est pour ça que les gens, par exemple, dans le, dans, le, dans le foot, sont souvent très rétifs aux changements. Changement de règles, euh, tout ce qui est transfert de joueurs, changement de, de, de couleur de maillot. Euh, voilà. Parce qu'à chaque fois, ça remet en question l'attachement initial qu'on a, euh, qu a avec son club. Et en fait, quand on, quand on intègre bien ça, ça explique beaucoup de choses dans les, dans les dans les réactions des gens, dans la passion parfois exacerbée. Il y a quelqu'un euh, qui viendrait de la planète Mars et qui voit les supporters de foot, à se dire mais on est chez les fous là. Mais en fait non, il y a il y a une explication euh, euh, concrète. Il y a des gens qui se sont construits aussi euh, comme ça avec cet attachement. Il y a un attachement à un club qui va souvent avec l'attachement à une ville, à une région qui est souvent la région d'origine de la personne. Donc, par exemple, par exemple à Paris, il y a des clubs de supporters de de de, de, de quasiment tous les clubs de province. Euh, il y a le club des supporters de Nice, euh, les supporters de l'OM, ils sont plutôt discrets d'ailleurs, les supporters de Strasbourg, de Lille, voilà parce qu'il y a cet attachement toujours euh, euh, originel euh, qui euh, euh, qui fait qu'on se construit avec euh, avec son club. Et puis juste sur le rugby, c'est quand même un peu une image d'épinal. À chaque fois on dit, ouais, regardez le rugby, ils sont sympas, ils boivent des bières ensemble. Ça existe aussi au foot. Alors, le foot, ce qui se passe, c'est que... Euh, on va dire que la, la masse de supporters est beaucoup plus importante. Euh, Il voilà, euh, y a, y a d'aujourd'hui le développement de la culture ultra dans le foot où bon, ben, on est parfois euh, dans le chambrage, la confrontation, le plus souvent, euh, on va dire, verbale et amicale et parfois, effectivement, ça déborde. Bon, Mais c'est tout à fait minoritaire. Je veux dire, euh, moi, pour aller régulièrement dans des stades et puis euh, traîner, voilà, euh, y traîner depuis plus de plus de 40 ans maintenant, parce que j'en ai 48, euh, Il les... <rire> euh, euh, y a aussi tous les, merci, mais c'est pas Il y a aussi tous les week-ends des scènes de fraternité, des, des, des moments d'échange entre supporters, quoi, voilà. Moi, je suis strasbourgeois, Je vais régulièrement à Strasbourg parce que c'est mon club. Euh, combien de fois je vois des supporters d'équipe, euh, l'équipe adverse, qui, qui sont là à boire des coups, à manger euh, la tarte flambée alsacienne avec nous et euh, sans aucun problème. On peut dire, c'est pas spécifique au rugby, quoi. Il n'y a pas que les supporters de rugby qui peuvent être sympas. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
0: Non non, très bien, absolument ouais. Mais là, là où je voulais en venir, c'était en fait c'était pas c'était pas une façon de dire qu'il y avait une espèce de supériorité du supporter de rugby, c'était plutôt de dire que tu as une supériorité du, du du de ce que génère le foot, c'est-à-dire que euh, quand tu perds un match au foot et notamment un match important, bah c'est un peu la fin du monde quand tu es supporter. C'est à dire que tu vas, tu sais, il y a as aussi ce fameux, ce, alors aide-moi, Nick Hornby, je crois, Carton jaune. Est-ce que tu as lu ce livre ou est-ce que tu as vu le film qui a tout été adapté en tout cas de ça Voilà. Et tu sais, il mmh. y a, y a, y a une, une, une fille qui découvre son, son, son nouvel amoureux, supporter d'Arsenal, et qui, qui réalise parce qu'il fait la gueule en se couchant que s'il fait la gueule, c'est parce qu'Arsenal a perdu et elle en revient pas. Elle dit mais c'est pas possible, tu vois. Et il, il la coupe, il dit tais-toi, tu peux pas comprendre. Et j'ai l'impression qu'au rugby, t'as pas ce truc-là, c'est à dire que quand Et c'est pour ça que je décrivais ces supporters bras tu bras tout, c'est pas tant pour dire qu'ils sont sympas, je suis d'accord, hein. c'est c'est pas, pas... cliché de dire ça, mais c'est pour dire que le monde s'est pas arrêté là pour eux, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer chez eux, je crois qu'ils vont plutôt bien dormir, tout va bien se passer, même les Clermontois, j'ai l'impression qu'après, je sais plus, 7-8 finales perdues, ils continuent à vivre plutôt normalement. En foot, tu as, as cette espèce de truc, me sens, il me semble, hein, et je dis ça pour pour nourrir la discussion, mais il me semble qu'il y, euh, qu y a une implication différente et que je saurais pas expliquer, je t'avoue. Hein. Alors, est-ce que c'est peut-être... Alors, si j'ai peut-être des, 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 des débuts d'explication. Alors, évidemment, il y a le fait que ce soit un sport très populaire et que du coup... Euh, le, on a un sentiment collectif et d'identification qui est super fort puisqu'on est tous ensemble on est super nombreux on est 20 millions devant la télé on est sur le très gros match on est... et puis peut-être aussi que t'as as, as un truc de scénario je sais pas t'as une espèce de frustration d'attente au foot et d'une libération énormissime euh, par moment que peut-être t'as du mal à retrouver dans d'autres sports à part sur les tout derniers instants évidemment hein, d'un match de rugby d'un match de, 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 de basket par exemple quand c'est serré mais je sais pas si ça a à voir voilà, avec le scénario avec la culture aussi peut-être du sport ou quoi, mais j'ai l'impression que le foot a cette spécificité de nous rendre, euh, de générer encore plus d'émotions. Alors je parle évidemment des, des très gros matchs là, quand même. Hein. Évidemment, il faut, faut ramener euh, tout à sa juste mesure, mais euh, c'est comme ça que je le ressens. Et je te le dis en tant que amoureux et du foot et du rugby, quoi. Voilà, mais... Alors euh, moi j'ai
1: peut-être une explication. Déjà, ah, juste avant, ah, oui, effectivement, merci. Nick Hornby, Nick Hornby, euh, carton jaune, c'est un peu le livre de référence euh, pour comprendre. Euh, les ressorts d'un supporter de foot. Euh, c'est effectivement, c'est très, très bien expliqué, écrit. Et en fait, c'est le premier qui a réussi un peu à, à, à verbaliser euh, cette palette de sensations que peut avoir un joueur de foot, un supporter, pardon. Donc, Hornby, oui, fan d'Arsenal, qui explique effectivement le quotidien d'un malade mental d'Arsenal qui ne vit que pour son club. Euh, bon, ça, par ailleurs, peut être assez inquiétant. Hein. Euh, voilà <rire> Quand j'entends un entraîneur ou un joueur qui dit, euh, oui, moi, ma seule passion dans la vie, c'est le foot, je vis pour le foot, je mange foot, je dors foot, je, je, je tendance à dire, euh, fais un peu autre chose quand même, c'est mieux. Mais bon, euh, alors pour en revenir à ce que tu disais, il euh, y a euh, une chose fondamentale à comprendre dans le football, c'est que c'est un sport à points rares, contrairement au rugby, au basket, au monde, et un sport à points rares fait qu'il y a en fait beaucoup plus de surprises. Donc, même une équipe qui est ultra dominante et qui a les meilleurs joueurs ne euh, va pas mécaniquement gagner tous les matchs. Au basket, au rugby, au hand, si tu as les meilleurs joueurs de la planète, tu gagneras tous les matchs. Il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de suspense. Voilà. Et C'est vérifié dans l'histoire de ces sports. Hein. Euh, voilà. Au foot, ce n'est pas vrai. Au foot, les, le meilleur n'a aucune garantie de gagner. Donc, ça crée une incertitude générale et permanente qui euh, déchaîne encore plus les passions. Parce que le supporter, même euh, supporter du PSG, qui a Messi, Neymar, Bappé, qui, est sur le papier, est largement au-dessus des autres, mais lui, c'est terrible. Parce que lui, il va arriver au stade où il va être devant sa télé en disant Moi, je sais que mon équipe, c'est la meilleure. Donc, logiquement, je dois gagner. Donc, si je ne gagne pas, c'est encore pire. Parce que c'est l'humiliation suprême, en quelque sorte. Vous voyez euh, Donc, il y a ça qui se développe euh, avec, les, avec les supporters de avec les supporters de, de, de foot, euh, le sport à points rares provoque ça. Et puis, il y a un autre truc important, c'est que souvent, le, le, le sentiment d'appartenance à un club euh, se fait dans la frustration et dans la défaite. C'est-à-dire que euh, il, la culture de la lose participe à l'attachement qu'on a à son club. C'est oh, « on a encore perdu, mais on fera mieux la
0: prochaine fois, on, on s'accroche. » C'est voilà, France-Allemagne France, 82, Marseille-Benfica, euh, c'est exactement ça
1: n'est pas parce qu'on perd euh, qu'on qu va quitter son, son club. Bien au contraire, en fait, souvent la, la défaite crée un attachement supplémentaire.
0: Euh, voilà. Et alors, il y, 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 y a aussi autre chose. Et tu me, c'est hein, quand, quand tu parlais là, j'y pensais. Euh, c'est que ça, c'est pour le pire et pour le meilleur. C'est-à-dire que, et là, je parle pas des comportements excessifs des supporters. Je parle des gens tout à fait raisonnables qui, qui en deviennent un peu cons. Et là, par exemple, tu me dis, tu m'as parlé attachement dans la défaite et moi, effectivement, ma génération, peut-être la tienne aussi. France-Allemagne 82, ça a été un déclencheur important. Alors, peut-être que je pas eu besoin de ça, hein, tu me diras, pour, pour aimer l'équipe nationale, mais n'empêche que c'est un truc important. Et je vais te faire un petit aveu, j'espère que tu m'en feras aussi, parce que tu as, as, as bien dû être un peu con non, en suivant le Racing ou en suivant l'équipe de France. C'est que pendant très longtemps, j'aimais J'aimais pas beaucoup les Allemands, ce qui est quand même. J'ai honte de le lire aujourd'hui, hein. mais, mais à cause de ça, tu vois. Euh, on a, on a tous des. On, où, où ça peut, ça peut se porter sur un derby aujourd'hui. Il y a encore des équipes que j'aime pas beaucoup parce que j'aime mon équipe. C'est quand même un peu débile, quoi. Euh, et est-ce que, euh, qu est ça, puisque tu as des explications euh, que, que, qui sont vraiment bonnes hein, que j'aurais pas attendu, bravo à toi. Est-ce que tu en as une à ça?
1: Je pense qu'effectivement, euh, on ne va pas se mentir, parce que moi, je le vois aussi euh, quasiment tous les jours à l'antenne, ce, ce, ces passions euh, déchaînent parfois des sentiments un peu grégaires, euh, basiques, euh, euh, je veux dire, qui, euh, qui sortent spontanément et qui, en fait, spontanément et qui, en fait, au fond, font plutôt du bien, je pense. Euh, ce n'est pas parce qu'on euh, se dit « Ah, euh, allez, je vais, je, pardon, bouchez-vous les oreilles si vous avez des enfants autour de vous », fait chier, euh, on s'est encore fait taper par les Allemands. Je les déteste. Bon, au fondamentalement, ça ne veut pas dire qu'on les déteste en fait. Ça veut dire en fait, on, on acte le fait qu'ils sont plus forts que nous. Ça crée une frustration euh, et puis bah ça participe euh, à la construction qu'on se fait du football. On se dit mince, on va encore jouer contre les Allemands. Oh, D'habitude, on se fait toujours taper. Et puis si on gagne, bah là, par contre, ah, ça y est, on a on a réussi enfin à franchir le pas et à, à l'emporter contre. Eux. Donc, euh, ça, ça participe tout ça du, du paradigme du foot, c'est avoir son ennemi avoir l'équipe qui était mécaniquement supérieure, donc quand tu la bats c'est un exploit, et puis finalement si tu perds, ben, c'est normal, mais c'est quand même chiant, parce qu'à chaque fois tu perds contre eux, donc t'en as marre, enfin voilà, euh, donc il y a des codes comme ça qui se, qui s'installent pour pour chacun, selon effectivement son appartenance, euh, alors les Français, ça va être plutôt les, les Allemands, euh, les Anglais, les Anglais c'est aussi les Allemands d'ailleurs, euh, les Belges, ça va être euh, peut-être les, les Néerlandais, enfin bref, donc chacun a son euh, un peu sa bête noire et puis aussi son paillasson c'est l'équipe contre qui on gagne toujours euh, voilà et puis si là on perd contre eux bah c'est que vraiment là y a rien qui va et puis pour revenir sur France-Allemagne euh, moi effectivement France-Allemagne 82 euh, c'est c'est une sorte de de comment dirais-je de, de de traumatisme mais en même temps de de catharsis collective quoi voilà bon, en plus moi je, étant alsacien euh, quand il y a France-Allemagne ce en c'est encore plus exacerbé. Hein. Donc euh, <rire> voilà. Ouais, es mais voilà. en plus, moi, j'ai des souvenirs quand j'ai d'un France-Allemagne à Strasbourg, un match amical où j'étais tout gamin au premier rang des allées grillages là, et je voyais les Allemands avec des énormes mollets, des gros golgottes et tout. Et moi, j'étais gamin, suis traumatisé. Mais c'est pas possible, ils sont tous comme ça, ils sont tous plus musclés que nous, plus grands, plus forts et tout. Comment on va faire, quoi voilà. Donc effectivement, ça reste.
0: Et alors, raconte-moi des moments et cette et cette de te rappeler, oui pardon d'un moment où t'as le foot t'a rendu fou par exemple ton, ton en tant que supporter du Racing est-ce qu'il y a t'as dégoupillé bah, je te, pour te mettre à l'aise par exemple je peux te dire qu'en en 98 je, je suis j'ai fait le tour du périph sur le capot de la voiture bon j'étais loin d'être le seul hein mais tu vois c'est un truc tu m'aurais dit ça c'est pas possible bah le foot rend, rend dingue comme ça toi est-ce que t'as eu ces moments de, de de folie avec le avec le Racing ou l'équipe
1: d'offres. Non, mais moi, je les ai tous les week-ends avec mon club. C'est-à-dire que... qu'est-ce que tu fais ben, Alors, soit je suis au stade, soit je suis devant la télé. Bon, le plus souvent devant la télé, parce que ce n'est pas toujours facile de, de se rendre sur place et tout. Euh, mais alors déjà, euh, j'ai besoin d'un petit cérémonial. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus... Moi, je ne vais pas regarder mon match. Je suis entouré de 15 personnes qui, en même temps, vont me parler ou, euh, ou me, me, me déconcentrer de mon truc. Alors, je... je comment dirais-je je pensais plutôt quelqu'un de disponible pour les gens qui m'entourent. Mais voilà, ça dure une heure et demie dans la semaine. Je veux dire j'ai droit à mon heure et demie dans la semaine. quoi. Voilà, Ça fait partie de ma semaine, de mon cérémonial. L'avant-veille, je me dis « ah Demain, après-demain, il y a le match à 15h. Ouais, super. Comment je vais m'installer Où est-ce que je vais mettre Qu'est-ce que je vais faire avant Qu'est-ce que je vais faire après ?» Puis le matin, « OK, avec quelle équipe on joue ?» Donc le truc monte, monte, monte. Et puis bah c'est l'émotion. Après, pendant pendant le match, tu gagnes, tu perds. Tu pas content après l'arbitre, après le coach, parce que tu pas satisfait de ses choix. Ou après, tu le joueur euh, qui... Euh, euh, un dimanche tu vas trouver génial et puis le dimanche après tu vas lui dire celui-là c'est pas possible il est trop nul alors que t'as déjà oublié que la semaine d'avant il était super bon donc euh, c'est des et en fait ça fait du bien tu sors de ton match t'as passé un bon moment euh, et je sais bon j'essaie je, une nouvelle fois de, de matérialiser cette émotion-là mais ça fait partie de d'une sorte de cérémonial en fait, euh, voilà euh, comme on va à des fêtes familiales, euh, euh, comme euh, certains vont peut-être aller euh, dans leur lieu de culte, ou euh, euh, aller euh, dans un endroit qu'ils aiment bien régulièrement. Donc, euh, ça... C'est les petits marqueurs de la vie en fait.
0: Donc on, on a pas mal parlé des, des supporters, d'ailleurs on a parlé des comportements individuels, mais il y a un truc intéressant aussi, c'est les comportements collectifs, c'est-à-dire que pour mettre un petit, un, une petite nuance à ce que tu disais sur le fait que le foot c'est l'enfance, ce qui est très vrai, tu, on se rappelle tous des, des moments de joie euh, presque d'hystérie collective en 98 surtout, mais même en 2018. Euh, qui mêlait des, des, des gens qui, tout évident, s'intéressaient pas tant que ça au foot. C'est-à-dire que ça génère hein, des, des, des fois des, des, des... Mais là, je pense que ça, ça va au-delà du sport. C'est un, un, un espèce de phénomène social. quoi. Quasiment, il y a une fonction sociale au foot. Euh, mais bref, c'était un aparté. Euh, je vous, non, je voulais... on, on a parlé donc des, des, euh, des comportements des supporters. Maintenant, les comportements des joueurs. Et là, je pense aux joueurs amateurs. Est-ce que tu as joué au foot, toi, Gilbert? Bien sûr. Que tu dis pas non, je... hein, s'il te plaît. Oui, oui. <rire> alors, quel, quel genre de joueur tu étais Est-ce que ça te rendait justement un peu, euh, un peu fou euh, Est-ce que tu as eu des comportements excessifs quand tu étais joueur Tu étais quelqu'un de raisonnable Non, alors
1: ça, moi, effectivement, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Euh, c'est euh, le, le, les mecs qui pètent des plombs sur les terrains sur, du foot amateur. Bon, o autant je peux être un passionné devant, euh, devant la télé ou dans un stade. Autant quand je joue, bon, je voilà, je suis en tout certain, notamment par rapport aux arbitres et tout, je, je, je me suis toujours, et même gamin, j'ai jamais été trop débordé. Bon, j'ai jamais été non plus un, on va dire un, un rebelle absolu ou, euh, ou un délinquant euh, euh, régulier. Donc j'ai jamais eu de ces soucis-là. Et c'est vrai que j'ai du mal parfois à les comprendre, même encore aujourd'hui quand on joue. Des fois, on fait des matchs comme ça entre journalistes. On a une petite équipe de foot et tout. Bon, bah, il y a des gars qui sont effectivement euh, des gars très très calmes dans la vie qui sur un terrain tout à coup arrivent à, à se transformer ça c'est un processus j'avoue que j'ai un peu plus de mal à comprendre ouais, c'est bon, hein, voilà, comme ça mais je pense que ce n'est pas spécifique au foot hein. euh, y a, regardez au tennis il euh, y a des gars pareil qui deviennent fous au tennis quand ils ratent un point ou qui sont capables d'insulter l'adversaire alors que euh, dans les on va dire, dans, dans, dans la vie normale, euh, ils sont euh, tout à fait polis et cordiaux. Donc, euh, voilà, là, là ça relèverait relèvera plus d'une analyse psy qu'autre euh, euh, chose. Euh, okay. mais dans moi, moi j'ai toujours eu du plaisir à euh, voilà à, à, à pratiquer des sports co euh, et, et le foot en particulier, mais sans excès euh, particulier quoi de ma part.
0: Mais tu, tu, tu dis que c'est analyse psy mais tu crois pas que le, le, la nature du foot fait un peu aussi du genre il bah y a, y a le, le, le scénario qui est lié à ce que tu racontais sur ah le mais totalement tu voilà. as la fatigue et une fatigue que tu, tu peux pas ah mais en analyser fait c'est pas tant la fatigue c'est pas un sport de contact non tu dirais non
1: il y a, il y a un autre élément euh, tout à l'heure je parlais du foot comme sport à points rares et donc à surprise il y a un autre élément très important c'est que le foot est un sport d'interprétation c'est à dire que au tennis par exemple c'est très simple, la balle est dedans ou dehors. Voilà. Au foot, il y a un contact entre deux joueurs, euh, dans la surface de réparation, vous mettez 10 personnes pour juger le contact, il n'y en a jamais dix qui seront d'accord, pour dire pénalty, pas pénalty, euh, euh, carton, pas carton. Donc, l'interprétation est permanente. Donc, les joueurs, en fait, profitent de l'interprétation. Je vous donne un exemple. En Argentine, par exemple, dès les écoles de foot dans les, chez les gamins, on leur apprend à tricher. Parce que ah, c'est leur façon moche. à eux de voir le foot. C'est qu'on leur apprend à accentuer, euh, par exemple, euh, un contact pour obtenir la faute, euh, à gagner du temps. Euh, voilà. Dans les écoles de foot anglo-saxonnes, où on est là très dans le respect des règles, euh, voilà, et on n'est pas du tout dans l'esprit latin, euh, on ne comprend pas que les latins puissent faire ça. En fait, le foot fait qu'on peut jouer avec ses règles. Euh, voilà, et, et ça, ça participe beaucoup au comportement des uns et des autres, parce qu'on on peut tout tenter, Je veux dire on peut mettre la balle en touche et puis dire ah, la attendez, bah, c'est pas moi, on, on peut essayer, voilà, qui ne tente rien à rien, euh, et c, ça crée de multiples débats qui existent dans le foot et qui souvent n'existent pas ailleurs, euh, euh, parce que, bah c'est l'interprétation permanente, euh, et c'est pour ça qu'il y a les problèmes avec la vidéo, d'ailleurs, parce que, aujourd'hui, en 2022, on a du mal à accepter l'injustice, bon, alors que l'injustice fait partie du sport, et du foot en particulier. Souvent, on voit un truc à l'image, on se dit, mais enfin, pourquoi l'arbitre a pris cette décision-là? Bah ben oui, mais l'arbitre, peut-être qu'il était placé différemment. Lui, son interprétation à lui était différente. Donc, en fait, au fond, la vidéo ne, ré ne résout rien, mais même ajoute de la confusion. Enfin, ça, c'est des thèses qu'on a développées plein de fois dans, dans l'after-foot, et on est absolument, absolument convaincu de ça. On ne peut pas, sauf à changer les règles du football, utiliser des outils qui demande une justice euh, euh, totale euh, et incontestable. Voilà, ça ne peut pas fonctionner avec le foot. Et c'est ce qui fait aussi le charme de ce sport, euh, c'est que bah, justement, euh, parfois, euh, le roublard qui est moins bon, et eh ben, il peut arriver à gagner un match. Face au talentueux euh, qui lui, ben aura moins de mental ou euh, va euh, va moins s'accrocher ou euh, va sortir de son match parce que euh, il s'est fait un peu bousculer. Donc euh, voilà, le foot c'est aussi tout ça, c'est aussi tout ça à prendre en considération. Et alors il y a aussi aussi un autre truc qui fait la popularité du foot. On n'a pas dit, mais c'est c'est des règles à interprét interprétation, mais c'est quand même des règles très simples. Bon, mis à Absolument. part le, la règle du hors-jeu qui, parfois, peut être un peu compliquée. Dire, moi, j'ai fait pendant plusieurs années des, une émission de sport avec Serge Simon, qui était un, un ancien international, qui est aujourd'hui vice-président de la fête de rugby. Et lui, il me disait « Mais tu sais, nous, euh, tout le monde dit toujours « Ouais, regarde, au rugby, euh, il gueule jamais après l'arbitre. » Je dis « Mais c'est normal, en fait. Euh, » Des fois, on ne sait même pas pourquoi il a sifflé, on ne comprend pas. Donc, euh, bah, on ne dit rien. Hein. Euh, <rire> voilà, Nous-mêmes, on ne sait pas. Euh, au foot, ce n'est pas comme ça. Voilà. Au foot, tout le monde... Euh, comprend et c'est très lisible beaucoup plus que dans d'autres sports
0: ouais non tout vrai que tout ce que tu dis en plus ça ça enrichit finalement le scénario des des, des matchs quoi et euh, pour pour rebondir aussi euh, je pense que tu as une culture euh, populaire et qui, qui permet l'acceptation de ses comportements, c'est-à-dire que je, je te cite une anecdote, moi aussi je jouais le, le samedi matin pendant très longtemps et, et je, je, je rejouais au fil des années contre, tu, tu sais tu connais les joueurs, hein, mais y compris tes adversaires d'année en année, et, il y avait, et moi j'étais 6, milieu défensif, il y avait un petit 10 insupportable, à chaque fois je le retrouvais, il passait son temps à mettre des coups, à insulter, et moi je l'avais sur le dos tout le temps, et voilà, et un jour je le vois débouler et, il me, attends, et puis il menaçait de faire virer les matchs en bagarre. Et un jour, je le vois, je le vois débouler à mon bureau. Donc, je travaillais dans un journal, il vendait de la pub. Et je le vois arriver avec son petit costard cravate. Et il me reconnaît évidemment immédiatement. Et il vient me voir. Il me dit, mais on se connaît, on joue l'un contre l'autre, hein oh, Je suis désolé, j'ai honte. Je sais pas ce qui m'arrive sur les terrains de foot, mais je deviens, je suis plus moi-même, je deviens fou. Et c'est vrai que t'as ce truc-là de, euh, on, tacitement, dans la mesure où, 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 où ça dégénère pas complètement, j'ai l'impression qu'on accepte au foot des comportements c'est aussi un exutoire, quand on vient là pour ça, il y a des mecs peut-être qui... Euh, oui. Il y, y a une copains, explication à
1: ça, c'est euh, l'effet de groupe. Effet de groupe aussi bien sur le terrain, parce qu'on euh, on fait partie d'un collectif. Donc, on se dit parfois, bah, tiens, je peux me permettre certains trucs peut-être, parce que ça va être rattrapé par mon pote, ou bien je vais avoir le soutien de mes copains. Euh, voilà. Euh, pareil chez les supporters. Les supporters, individuellement... Il euh, y a des chants, par exemple, que jamais le gars va aller chanter tout seul dans un stade. Par contre, à partir du moment où on est 10, on chante, on se sent un peu de noyé dans la masse, et hop, tout de suite, ça passe. Je veux dire, les insultes dans les stades, au foot ou ailleurs. Euh, je veux dire, Si demain, on imagine un stade avec un seul supporter, on est à peu près certain qu'il ne va pas se mettre à insulter qui que ce soit. Par contre, si c'est une tribune pleine, où on peut un peu se planquer derrière le, le mec d'à côté... Euh, ou euh, faire le kéké en se disant tiens, ou faire, euh, faire un peu la frie mais euh, euh, voilà, montrer euh, qu'on a du caractère, c'est beaucoup plus facile je pense que ça, ça joue aussi beaucoup euh, voilà, mais c'est assez moi, il y a un truc qui me, me fascine à chaque fois, et là ça va être le cas avec la Coupe du Monde c'est les comportements différents selon les origines euh, les Argentins par exemple supportent pas euh, comme les Anglais, on en a parlé tout à l'heure euh, mais les Coréens par exemple euh, euh, eux non plus Alors, les Coréens c'est marrant ça correspond tout à fait à la mentalité c'est très organisé comme comme chant comme comme mode de supporterisme avec des chorégraphies euh, et puis à côté de ça il euh, y a les supporters africains qui sont beaucoup plus dans les les danses euh, et, et dans la dans une espèce de joie collective enfin voilà c est, c est, on retrouve en fait des caractéristiques euh, étonnamment euh, qu'on peut voir ailleurs en, en dehors des stades euh, voilà et puis sur l'interprétation il y a, y a quand même un truc célèbre qu'il faut rappeler c'est la fameuse main de Maradona en 86 euh, Argentine-Angleterre, Maradona qui qualifie, enfin, qui marque le deuxième but du match avec une main au-dessus du gardien Peter Shilton. Euh, lui à la fin du match, il dit euh, c'est la vengeance face aux anglais qui donc était les Malouines face aux Argentins. Et euh, euh, en Argentine, on a dit c'est génial, c'est la main de Dieu. C'est Maradona qui a, qui a dit ça, c'est la main de Dieu. Mais tout le monde voyait Maradona en fait comme le, le petit Argentin roublard qui arrivait à faire la nique aux Anglais. Alors que les Anglais, eux, avec leur, leur légendaire fair play, ont crié au scandale. Et encore aujourd'hui, ils disent mais c'est le plus grand scandale de l'histoire du sport. Alors qu'en Argentine, on, trou on, a, on trouve encore aujourd'hui que c'est un geste génial. Donc voilà deux interprétations très différentes du même sport.
0: Ouais, parce y a de génial aussi, ça, ça dit l'universalité universal, de, de ce sport. C'est ça aussi qui leur unique et qui fait qu'on s'investit autant dedans. C'est-à-dire que quand on gagne, on sait que le monde entier sait qu'on a gagné. Quand on, on, on fait une petite troublardise comme ça, on sait que le monde entier l'a vu. Et c'est assez magique. Hein. Et, euh, et juste pour finir, euh, pour, pour tu parlais d'analyse de, 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 de psy euh, sur, les, sur le comportement de certains joueurs. Moi, je trouve que plus encore, l'analyse psy, je la ferais sur les, sur les dirigeants et notamment les présidents. Euh, je suppose que t'en toi euh, dans, dans le cadre de ton, de ton métier j'en ai côtoyé aussi et ils sont à peu près tous à se dire mais qu'est-ce que je fous là mais que d'emmerdement pour si peu de joie, que d'argent euh, qui s'envole pour si peu, si peu de joie et pourtant il y en a qui durent, euh, est-ce que toi ça, ça t'arrive à l'expliquer le, à euh, qu'on qu qu donne sa vie comme ça quasiment ou en tout cas qu'on qu'on donne sa santé on va dire pour, pour des, des clubs de foot et d'ailleurs c'est vrai aussi à un niveau amateur bon, correct hein, mais tu peux descendre en, en division d'honneur, tu as, as, as des gens qui s'investissent de manière incroyable avec beaucoup plus d'emmerdements que de plaisir
1: bah, Moi je pense que euh, malgré les emmerdements euh, pour tous ces gens là le plaisir euh, et la passion euh, prédominent malgré tout je vais prendre l'exemple des présidents de clubs professionnels qui sont pour la plupart d'entre eux pour même la quasi-totalité d'entre eux, des gens tout à fait structurés, souvent chefs d'entreprise qui ont réussi professionnellement de façon parfois très, parfois exemplaire et, et en fait qui sont capables de perdre complètement leurs moyens avec le foot et qui sont plus eux-mêmes en fait, mais qui le savent, mais qui reviennent quand même le week-end d'après et qui continuent de s'accrocher. Voilà, donc ça veut dire qu'ils y trouvent quand même quelque chose, parce que sinon, ils, euh, genre, voilà, ils sont, ils, ils, c'est des gens qui sont, qui sont tout à fait lucides, euh, lucides sur eux-mêmes. Il, il y a quelques exemples célèbres. Bon, Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais, qui a créé sa, une, une entreprise de, donc de logiciels informatiques, euh, c'est un grand succès. C'est un patron euh, euh, qui a eu, euh, voilà, qui, qui a réussi. Bon, ben, bah, il a réussi, réussi avec son club, parce que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Mais parfois, il est capable complètement de, de sortir. Euh, de, du personnage, de sortir de lui-même pour dire des choses aberrantes euh, ou, pour des, ou pour avoir des fois des stratégies qu'on ne comprend pas. Euh, euh, Blaio, qui a été entraîneur du PSG, qui a ici aussi un patron, hein, un grand patron français, pareil, euh, euh, parfait dans sa gestion de son entreprise, catastrophique dans la gestion du PSG. Voilà, donc euh, le, le, le foot fait parfois perdre la tête, effectivement, euh, et euh, à toute proportion gardée, c'est un peu comme une drogue, c'est-à-dire qu'on est, qu est picouzé et en fait, on y revient, euh, voilà. Et c'est vrai que il euh, y, a, y a souvent des comportements étonnants, euh, mais bon, qui font aussi partie un peu de, 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 de ce qu'on aime, quoi, euh, sans excès dans, le, dans ce sport.
0: Ouais, ça, me, ça me fait penser à une discussion que j'avais eu justement avec un de ces présidents que je citerai pas mais qui 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 qui, 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 qui c'est la fameuse phrase aussi de tapis c'est c'est un c'est 10 de mon temps et 90 de mes emmerdements puis il a il avait un petit peu un discours là-dessus et il disait et je crois que euh, c'est parce que je passe ma vie à planifier les choses 10
1: de son temps 90 de ses emmerdements mais il a quand même demandé à être enterré à Marseille C'est ça c'est ça c'est ça Voilà et donc euh... en fait la, la balance qu'il a donnée, elle est pas vraie parce que ouais, tapis, bien ce qu'il ouais. qu était, qu était, même à la fin de sa vie, euh, c'était bah, le, le tapis de l'OM, qui, qui finalement ouais. prenait le dessus sur euh, le tapis de la vie claire, euh, vondère. Et, 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 et en fait, bon, après, il cultivait aussi ça, lui, l'image positive euh, au travers de l'OM et de la Ligue des Champions, euh, face euh, au côté un peu dark euh, de, de ce qu'il a pu faire euh, parfois dans les reprises d'entreprise. Bon, ouais. donc,
0: euh, ce n'était pas que les enverdements. Euh, non, bien sûr, bien sûr. Et mais pour en revenir à ce président, donc qui lui, pour le coup, il en vivait, il avait, tu enfin, tu, tu connais le milieu mieux que moi, hein, mais il avait un joueur qui voulait se barrer, qui lui faisait la misère et qui engrenait d'autres joueurs et des agents qui traînaient. Enfin, il, il avait passé des semaines épouvantables et il, il se demandait pourquoi, et, et puis il laissait un pognon dingue hein, en, en plus, il se demandait pourquoi il restait. Il me disait, je crois que je reste parce que je passe ma vie à planifier, à organiser. C'est comme ça que je suis arrivé là où je suis arrivé. Et il y a ces 90 minutes où je suis dans l'instant présent et je crois que c'est le seul moment de ma vie où j'ai, alors c'est ce que tu as, as appelé la picouse, hein mais c'est sûrement ça, c'est-à-dire que tu as, as ce truc de, pendant 90 minutes, un espèce de sentiment d'être là complètement et de, et de vivre quelque, une expérience et d'avoir des émotions fortes et tout, mais c'est quand même... Euh, euh, une dose sacrément forte et ça fait nous faire tomber sur nos pattes sur le sujet de, 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 de du podcast sur la, à, à quel point le, le, le foot peut déchaîner des passions parce que pour faire supporter euh, de, de tant d'emmerdes et tant d'argent envolé euh, pour 90 minutes de plaisir alors je caricature un peu parce qu'il y a l'avant il y a l'après il y a les titres de temps en temps il y a les montées mais n'empêche que c'est c'est assez dingue voilà, voilà je crois qu'on peut s'arrêter là Gilbert je te remercie beaucoup euh, Merci beaucoup euh, écoute euh, on, on, voit, on voit que c'est ton métier et que tu y as beaucoup réfléchi quand même tu avais, avais des réponses à nous apporter hein. moi tu m'as rendu moins bête en tout cas
1: <rire> bon ben, c'est sympa merci beaucoup
0: et puis, euh, bah, bonne continuation à l'after. Et puis, bon, bon voyage au Qatar. J'espère que tu y resteras longtemps. Quoi qu'il qu arrive, quel que soit le parcours de l'équipe de France tu... Ah non, nous,
1: on reste jusqu'au bout. Il hein.
0: n'y a pas que l'équipe de France dans
1: la vie. Hein. Si, euh,
0: ah, si on souhaite si, que si. l'équipe de France aille loin,
1: <rire> et on, on, sera, on sera là jusqu'au bout, évidemment, euh, dans, dans l'after tous les soirs sur RMC euh, et, et disponible en podcast, je le rappelle. Et... Petit bonus, on a également lancé une revue, Revue de l'After, qui est super parce qu'elle parle justement de tous les sujets dont on a parlé là. Euh, là, le dernier numéro qui est en kiosque euh, évoque la communion de Qatar, mais pas sous le prisme du ballon, mais des opinions euh, sur le, la, la vision qu'on a de cette Coupe du Monde, plus de, de belles histoires de, de foot. Donc, euh, je, je vous invite à vous
0: la procurer, bien sûr. Eh bien, écoute, on t'écoutera, on, on te réécoutera et on clira alors. Merci beaucoup, Gilbert. Merci, au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter Inspire, le podcast de l'agence Epic qui parle de sport autrement. Un nouveau numéro à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Pour terminer, n'oubliez pas ce qu'écrivait William Shakespeare. La passion s'accroît en raison des obstacles qu'on lui oppose.